0: Charlas hispanas. Episodio 1023. ¿Vida con hijos o vida sin hijos? Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones... Para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio, ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Hola, ¿qué tal, charladores? Esperamos que estén teniendo un excelente día y hoy nos acompaña la charladora Laura. Hola, Lau, ¿cómo estás?
1: Hola, Alejo, ¿cómo estás? Hola a todos los oyentes. Bueno, estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Bueno, pues con un poco de temor porque el tema de hoy es polémico.
1: Ah, ¿No? sí, es verdad, bastante polémico.
0: Sí, vamos a hablar de este tema que es un tema que ha llegado a ser tabú, hoy en día es controversial, como lo mencionamos ya, y cada persona tiene proyectos para su vida, tiene pensamientos diferentes y eso es lo que vamos a exponer en nuestra conversación, en nuestra charla de hoy. No sé cuáles sean sus pensamientos, queridos oyentes, cada uno tiene uno, pero creo que Lau y yo tenemos dos que en estos momentos pues son contrarios y están muy marcados. Y queremos que ustedes escuchen nuestras opiniones y por qué tenemos esa visión hoy en día, ¿no Lau?
1: Así es, y por supuesto, y aclaramos una vez más, que es muy respetable la visión de cada uno frente a este tema. Yo le decía un poco Alejo, detrás de micrófonos, ¿no? No detrás de cámaras.
0: <risa> eh, <risa> yo, yo le
1: decía Alejo un poco como, Alejo, pero es que creo que las mujeres sentimos una responsabilidad frente a este tema de los hijos aún mayor, ¿no? Porque pues está como esta perspectiva, ¿no? De toda la presión social que hay frente a este tema y también como de todos los cambios y bueno, hay tantas, tantas visiones. Que a veces hasta creo que ya me pregunto y dudo de muchas cosas, de escuchar las experiencias también de, serio, de mis amigas más cercanas.
0: Lau, mencionaste presión social. ¿A qué te refieres con presión social y cómo la sientes? ¿Por qué presión social?
1: Bueno, porque así se diga hoy en día que esta es una decisión de cada mujer y que cada una puede decidir si ser mamá o no, esté casada o no en el momento en el que quiera, no podemos ignorar como esa etapa más propicia para tener hijos, ¿no? Y después de los 30, por todo lo que ya sabemos, decimos como, ok, estás como en el mejor momento para tener hijos, ¿no? Y esta presión social ha estado a lo largo de los años y a veces resulta que en una reunión familiar o, bueno, con las amigas o está como esa cuestión latente. Bueno, ¿y te vas a quedar sin hijos? No, pero pobre de ti. Oye, ya estás en los 30 te va dejando el tren. No sé, uh -huh. ¿recuerdas eso?
0: Te va a coger la tarde, va coger te va a dejar el tren. <ríe> ¿Cómo reaccionas tú a esos comentarios? Yo sé que debe ser muy incómodo Lau, pero ¿tú les respondes o ignoras la situación? que haces?
1: Bueno... Al inicio sí solía enojarme un poco, ¿sabes? Como yo decía como... Primero pensaba como que bueno y yo veré, ¿no? <ríe> yo decía como ¿por qué me preguntan esto? Pero pienso que ahora simplemente respondo como... Pues no, en este momento no lo he decidido y estoy bien así. Es un poco eso. De hecho, claro. a veces me ha pasado con mamás de mis amigas como... Laurita, ¿y estás igual que mi hija? Nada, que tienen hijos, pero ¿qué pasa? para cuándo, no, no puede ser y yo quedo como, bueno pues, si no llegan no es grave tranquila,
0: claro sí, yo creo que hay un problema y es que a veces las personas pueden llegar a entrometerse en la vida personal de otros y eso es, creo que bastante inconveniente, creo que es de mala educación, pero hay una tendencia a, bueno, y esta chica ¿por qué no ha tenido hijos? ¿por qué no se ha casado? y pues a veces yo Pienso dentro de mí, bueno, pues, ¿qué le importa, no? O sea, Algo no son así. sus asuntos, ¿no? Bueno, como ya lo hemos dicho, cada persona tiene su decisión personal y tú hace un momento mencionaste algunas situaciones de tus amigas, no con el de las mamás de tus amigas, sino de tus amigas, quizás que tuvieron hijos o que decidieron no tener hijos. la o ¿Cuál era tu punto allí?
1: Bueno, mis amigas que tienen hijos, porque estas situaciones que he vivido con ellas en diferentes etapas desde la época universitaria me han hecho cuestionarme justamente si quiero o no y si siento verdaderamente el deseo de serlo y si es decir mira Alejo a veces es a tal punto que digo no yo no sé cómo haría pero cómo hacen cómo les alcanza el tiempo o no quisiera sentirme frustrada o no quisiera sentir o verlas así a ver no es que ellas se arrepientan de haberlos tenido, pero me refiero a que es una responsabilidad muy grande. Tal vez, por supuesto, no tengo acá autoridad porque aclaro, no soy mamá, <risa> ¿sí? Me encantan los niños, es algo también que quiero aclarar. Yo no sé si es porque soy docente, pero a mí me encanta jugar con los niños, me encanta cuidarlos, me encanta cuidar a mis primitos, pero es muy diferente decir, uy, los cuido un rato y luego... ¡Tarán! los devuelvo porque no son míos. No son y, tu responsabilidad. No son mi responsabilidad. Justo por un momento todo está bien, ¿ves? Entonces me refería a esto, como a esas situaciones que yo he visto que mis amigas han experimentado, incluso mis primas, y tal vez estoy en este momento muy rodeada de justamente amigas o conocidas, ya tienen hijos o que acaban de tener hijos, ¿no? Entonces entran los comentarios por parte y parte como, Lau, esto es lo mejor. Uy, no, Lau, mejor no tengas. Lau, piénsalo bien.
0: Te advierten de las cosas negativas, pero también algunas otras te motivan a hacerlo, ¿no?
1: Exacto. Entonces entras tú como en ese dilema. Pero, bueno, estamos hablando mucho como desde la perspectiva de la mujer, ¿no, Alejo? Y el uh -huh. hecho de ser madre. Y ahora, pues, quiero preguntarte... ¿Tú qué piensas de esto? Tú sí quieres tener hijos.
0: Sí, gracias por preguntar. Yo sí quiero tener hijos, pero entiendo tu perspectiva, entiendo tu opinión, porque de alguna manera yo también pensaba igual, obviamente desde el rol de un futuro padre. Y es que, pues para nadie es un secreto que la sociedad moderna en la que vivimos hoy... Se ha encargado también de decirnos que bueno, que hay poco espacio en el mundo, que no hay suficientes recursos, que los niños van a sufrir en el futuro. Y bueno, es que podemos ver estadísticas y si es que las familias se están haciendo cada vez más pequeñas. Yo pensaba, por ejemplo, en este momento, cuando estabas hablando y mi abuela, la mamá de mi mamá, tiene 11 hermanos. O sea, mi bisabuela tuvo 12 hijos. Ya mi mamá tuvo cuatro hermanos. O sea, mi abuela tuvo cinco hijos. Y mi mamá solamente tuvo dos. Entonces mira cómo va decreciendo, va disminuyendo la cantidad de hijos. 12, 5, 2.
1: Y agreguemos a esto al hijo, creo, porque es algo que se ve mucho. Ya no hay un hijo, entonces está la mascota.
0: Exactamente, se ha reemplazado al hijo por la mascota y eso se ve muchísimo hoy en día. Y no solo eso, mira... Si vemos en este momento, Lao yo soy de los menores, más o menos, de la familia respecto a los primos. O sea, piensa esto. Mi mamá tiene cuatro hermanos, tres hermanas y un hermano, o sea, son cinco. Y todos, cada uno de ellos tuvo solamente dos hijos. Algo curioso, la parejita que dicen, niño y niña, ¿no? <risa>
1: niño y niña.
0: Pero mira, de todos mis primos... Entre todos mis primos, en este momento, nadie tiene un hijo. Nadie, ninguno. Y solamente dos nos hemos casado. Una prima, que es tres, cuatro años mayor que yo, y yo. Somos los únicos que nos hemos casado. El resto o son solteros, o viven en unión libre, o simplemente no tienen pareja. Y pues por las conversaciones que he tenido con ellos... Tampoco consideran tener hijos. Algunos ya se han hecho la operación para no tener hijos. Entonces, vemos un cambio muy abrupto de perspectiva. Este cambio generacional... De perspectiva. Eh, yo creo que producto de, del pensamiento moderno. Y yo pensaba así... Hasta que encontré el amor de mi vida y nos casamos.
1: ¡Oh, Dios! Eso suenó muy romántico.
0: <risa> Exactamente. Pero tú yo... sabes
1: que me alegra mucho por ti. Así que bueno, síguenos contando porque yo creo que nuestros oyentes también están interesados en esto.
0: Sí, mira, yo antes me consideraba simplemente un hombre libre que solamente quería viajar por el mundo, conocer un montón de lugares, de personas, vivir una experiencia centrada en mí, en mí, en mí y solo en mí. Pero cuando construyes un hogar con la persona que amas y con la que te has comprometido a hacer el resto de tu vida, pues ya los planes cambian porque hay que hacer concesiones también y piensas no en uno, sino en una unidad, en dos, en uno, en un hogar. Y claro que antes de casarnos charlamos sobre el tener hijos o no porque creo que eso debe charlarse antes de casarse.
1: Completamente de y... acuerdo contigo. Creo que claro. eso no se debe hablar después. Es algo muy no, importante. No.
0: antes, uh -huh. sí. Y yo no lo descarté. Digamos que no era algo que en ese momento me impedía el sueño, pero no lo descarté. Ella sí desde el principio tuvo muy claro que quería ser madre. Y la, o, la verdad es que ya, como dicen, el chip cambia y yo quiero ser padre. Y no quiero ser padre de uno o de dos hijos, sino la cantidad de hijos que Dios nos permita tener y pienso también como en ese legado familiar que podemos dejar al tener hijos. Que la familia simplemente no se va a acabar tan pronto uno de nosotros muera, sino que vamos a, a educar, vamos a alimentar los cerebros y los corazones de nuestros hijos y que de alguna forma cuando ya no estemos, ese legado va a continuar. Y es muy bonito pensar así, como ese propósito de cuidar y criar a un niño o una niña. Criar a los hijos. Entonces, claro, mi perspectiva cambió con el matrimonio. No hay duda de ello. Entonces, yo creo que como la sociedad de hoy en día no quiere casarse también, es un Eso es una realidad. Sino vivir en unión libre y no comprometerse a estar con una persona por el resto de la vida. Pues entonces los hijos se descartan, ¿no? Esa es mi perspectiva respeto los que piensan diferente pero es como yo lo veo en este momento, no sé qué te parece Lago.
1: bueno, ese es un punto del que se habla mucho hoy en día, pero es también esta dinámica de no me sirve lo cambio, ¿verdad? porque estamos en esa sociedad de consumo y yo he escuchado algunos psicólogos y hablando también al respecto sobre educación y sobre las relaciones amorosas de cómo esto que vive la sociedad y la sociedad de consumo pasa a las relaciones, ¿no? Porque sin duda la falta de compromiso es mayor hoy en día y pues digamos que se disminuye o simplemente no lo hay, no quiero asumirlo. Pero, ¿sabes, Alejo? Tengo también otra perspectiva y otra visión frente a este tema del tener hijos o no y creo que hoy en día debido a la importancia que se le está dando a la salud mental. De hecho, creo que hace poco se celebró el día, el día Internacional de la Salud Mental. Creo que hoy en día también hay una mayor promoción de la salud mental, bueno, para la sociedad en general, pero me refiero a este tema de la maternidad, para las mujeres, porque, ¿sabes? A veces es algo que nuestros padres por ejemplo no tuvieron esta posibilidad sí, pero aceptar que es un proyecto de vida como tú lo has dicho pero pienso que también es muy importante preguntarnos si estamos listos no solo económicamente porque es que pienso que no es solo el punto económico si tengo el suficiente dinero para mantener los hijos o no sino cómo me encuentro a nivel emocional emocional y espiritual para tener esa responsabilidad de formar a otro ser o a otros seres, ¿ves? Entonces, yo no sé si tal vez sin darme cuenta estoy en esta dinámica, pero a veces digo como, hey Laura, no. No sé, como primero revisa tus heridas de la infancia, primero, no sé, ve a terapia, primero sana lo que deba sanar, pero también construye tu concepto de, lo que te hace sentir bien de lo que disfrutas. Claro. Y una vez te sientas como más equilibrada en estos aspectos, pues toma la decisión. Por supuesto, a veces no se puede planear, ¿no? A veces simplemente pasa y ya. Pues, hay muchas posibilidades. Pero pues quería comentarte esa otra perspectiva que
0: también claro. lo veo como desde allí. Sí, lo veo. Veo a qué te refieres, Lau. Y aunque estoy de acuerdo en que no debemos tener... Unos hijos sin tener, digamos que, un sustento económico fuerte. Digamos que una planeación bien cuidadosa. Que sean hijos deseados, por supuesto. Y que haya como unos mínimos, ¿no? Tanto económicos como sociales y mentales, claro que sí. También al mismo tiempo, pienso que si nos centramos en tener las condiciones perfectas o de salud mental perfecta de superación de traumas perfectos de estabilidad en todos los niveles pues la hoy nos puede dar toda la vida y es que eh, <risa> nunca llega y digamos nunca que sanar llega. las heridas e ir a terapia yo creo que eso sí es, es válido pero puede que nunca terminen de hacerlo y pues ahí sí lo deja el tren a uno y entonces jamás puede llegar a tener eso que quizás quería pero sí, es válido, es válido. Cada persona tiene vidas diferentes y, y traumas diferentes también.
1: Bueno, Alejo, pues definitivamente este tema tiene múltiples perspectivas, ¿sí? Bueno, no quería decir tampoco que se necesita como estar en un estado de equilibrio porque es verdad que esto no existe. Pero bueno, quería mencionarlo porque a veces se olvida como todo lo que se debe asumir frente a la maternidad y a muchas mujeres les ocurre que por asumir su rol de madre, pues como que dejan atrás también como su condición de mujer o lo que les gusta, o bueno en fin, pero Alejo ya casi creo yo para cerrar ya nos has dicho un poco, pero ¿por qué sí quieres tener hijos?
0: <risa> ¿por qué sí quiero tener hijos? bueno, por diferentes razones y la verdad, quiero antes aclarar que Nunca vamos a estar 100% listos para tener hijos. Podemos leer mil manuales, libros de wow, porque a, cómo ser padres. Y ahora hay muchos, ¿no? Sí. Eso he
1: escuchado también ahora. Está como de moda. Sí,
0: de paternidad. Exactamente. De cómo prepararse para ser padre y todo esto. Sí, deben ser útiles, pero nunca vamos a estar preparados. Y todos los niños son diferentes, ¿no? Yo lo veo en mis vecinitos que están creciendo y aunque nacieron en la misma familia, todos tienen personalidades diferentes. Así que nunca vamos a estar súper preparados. ¿Pero por qué quiero ser padre? Bueno, porque siento que podemos dar amor a nuestros hijos y recibir amor de ellos. Creo que amor y alegría recíproca en el seno de un hogar, no solamente en intimidad con nuestra pareja, sino también en la crianza de un hijo, de un ser común... Creo que es una representación muy bonita de, wow, la persona que amas, con la que convives, ustedes dos son una carne y van a tener una criatura que van a cuidar, ¿no? Creo que esa es una representación muy bonita del amor, del amor de la familia. Creo que por salud mental también, creo que el tener un hijo nos ayuda también a crecer como personas, a ser responsables y a dejar de ser egoístas, por ejemplo. Pienso, no es el caso de muchas personas, pero siento que cuando tenemos una persona que depende de nosotros, dejamos el egoísmo a un lado y podemos ser más generosos y compasivos y no indiferentes. ¿Qué más? Ya hablé de la herencia cultural y del legado. Y bueno, esta no debe ser una razón, pero en la vejez los adultos mayores necesitan un apoyo también. Y a veces ese apoyo no está en el estado o no se encuentran otras personas, sino en las redes familiares y en los hijos. No debe ser la razón, pero pues ser un apoyo importante. Y bueno, tú sabes que yo soy una persona conservadora y una persona creyente. Y bueno, en el plan de Dios está también para nosotros tener familias y procrear y enseñar esos valores a nuestros hijos. Entonces por la parte religiosa y conservadora también está supuesto, esta razón que es personal, ¿no?
1: Y que también es muy respetable.
0: Y tú, Lau, entonces, yo lo que veo es que tú no descartas tener hijo. Digamos que en este momento te encuentras como en este pensamiento de bueno, ¿y qué pasará con mi vida personal y mi desarrollo personal, profesional, académico si tengo hijos o no? Pero algo que está claro, Lau, es que tú estás soltera. Tú no tienes un matrimonio, no tienes un hogar en este momento, aparte de, del de tus padres, ¿verdad? Entonces, digamos que no es algo que te quite el sueño en este momento.
1: No, y sabes que creo que esto también, así como tú lo mencionaste hace un poco, todas las personas somos diferentes y todos los cuatro o cinco hijos de unos mismos padres pueden ser súper diferentes. Ahora que lo mencionas Alejo, no he sido de ese tipo de mujeres que incluso desde muy adolescentes Quiero casarme, tener hijos y ¿sí? mi familia. ¿Ves que han visto como ese proyecto de vida como algo muy esencial? ¿Sí? Creo que no ha sido mi caso. Yo respeto muchísimo esta decisión, por supuesto. Yo escucho a mis amigas, que son madres, pero creo también y quisiera que si algún día llegase a, a decidir que sí, pues lo hiciera con la convicción, ¿no? De que quiero tenerlo, ¿sí? me cuestiono por claro. supuesto muchas cosas, lo del medio ambiente, la responsabilidad tan grande que esto implica, a veces hacemos un chiste, ¿no? O sea, en familia o con mis amigas, uh -huh. ¿cómo hace uno para saber si el hombre va a ser un buen papá?
0: Es verdad, claro Lau.
1: Y de verdad, como tú lo dijiste, a ver, no sabemos hasta que no lo tengamos, incluso las mujeres, ¿no? Es que, así haya hoy mucha información y muchos libros por leer, esto solo se sabe pues hasta que no estemos en esta condición. Pero pues sí, hay muchos, tal vez las motivaciones que me llevarían a, no irían tan inclinadas a esto de, de pensar que un hijo me completaría, porque pienso que tampoco lo veo desde esta perspectiva, incluso con la pareja, Sí, es decir, considero que que una persona no te puede completar o que un hijo no te va a permitir sentirte realizado, pero es desde, por supuesto, desde los procesos que he vivido, ¿no? Y esto puede ser diferente para cada persona.
0: Claro, y también hay que tener en cuenta que la soltería también es una opción muy válida y no hay nada malo en ser soltero y es la opción que muchos tienen. Yo hice una explicación de las generaciones, ¿no? De cómo todo ha cambiado pero ser soltero es completamente válido y no, no hay nada malo al respecto y bueno y, y esa soltería pues implicaría también en la mayoría de los casos pues no tener hijos y no hay digamos que nada malo al respecto. Bueno, pues como dijimos desde el principio, es un tema polémico con muchas controversias, pero aquí lo hablamos desde una forma muy tranquila, simplemente opinando, no estamos diciendo que hay Respuestas correctas o incorrectas, simplemente son opiniones y nuestra charla sobre lo que hemos visto, lo que percibimos en nuestras familias y en nuestros círculos sociales. Bueno Lau, pues muchas gracias por estar aquí presente, por acompañarnos y gracias a nuestros oyentes por escucharnos.
1: Gracias Alejo y gracias queridos oyentes.
0: Bueno y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y que pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones